0: Oi! Aqui é a Renata Rio e você está no podcast do Devocional de Amor e Fé. Seja muito bem-vindo! Olá meninas, boa noite! Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura do livro O Sofrimento Nunca É em Vão da Elizabeth Elliott. Nós estamos no capítulo 3 Ops, desculpa, no capítulo 4, gratidão, que fala sobre gratidão. E na primeira parte da nossa leitura desse capítulo, nós falamos sobre a gratidão e a aceitação serem aquilo que distinguem o o crente, né? aquilo que nos faz diferentes. A gratidão e a aceitação das coisas que nos acontecem. E agora, nessa segunda parte, eu já vou fazer até o final do, do capítulo, é, a Elizabeth, ela vai falar sobre a segunda coisa que nós devemos considerar e mais uma, uma terceira coisa. Então, a segunda, ela fala que a gratidão é, nós precisamos considerar porque é, é ela que honra a Deus. E ela buscou isso lá no Salmo 50, 23, que diz... Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele me honra e prepara o caminho, de modo que eu posso lhe mostrar a salvação de Deus. E aí ela passa a a narrar a situação que ela viveu quando ela descobriu que o seu segundo marido ele estava com câncer e foi um dia bem difícil na vida dela né várias coisas haviam acontecido ela estava sentindo que algo ia aparecer assim ela não se recorda muito bem mas ela lembra de ter essa essa sensação de que as coisas não iam novamente dar muito certo né Em um certo aspecto, né? ela ia ter que passar novamente por um sofrimento. E aí ela fala assim, e agora, para onde você vai? O que você faz? Você chora, você ora, você pergunta por quê. Porém, depois há algo muito melhor a a fazer que nos é dito neste verso do Salmo 50. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E ela fala que existe um bom número de caminhos sinuosos para aprender a conhecer a Deus. Mas também existem alguns atalhos. E um desses é a gratidão. Ela seria um atalho para a gente conhecer a Deus. Porque quando a gente começa a agradecer, Não importando aquilo que está prestes a acontecer, a gente já sabe que Deus está no comando, a gente não está à deriva. E por isso a gente consegue fazer esse esse tributo a Deus, né? ter essa gratidão. E, E ela diz que a gente tem que ser grata, principalmente porque Deus continua sendo Deus, Ele ainda é amor, Ele ainda é soberano... todo o mundo está nas tuas mãos, não importa o que aconteça. Então, a gente tem motivos para agradecer, né? independente das circunstâncias. E a gente pode ter a certeza de que o amor ainda deseja a nossa alegria. né? Então, a gente pode agradecer a Deus por tudo isso. E ela continua falando a respeito do marido dela... E, na verdade, eles descobrem algo ainda pior, além dele ter câncer, ele ainda tinha dois cânceres né, no, no seu corpo. E, naquele dia, ela sabia que ela não podia é, esmorecer, né esmorecer. ela precisava realmente ficar fortalecida. É, por algumas questões, ela tinha um jantar na casa dos, dos familiares dela e tal. Mas principalmente porque ela havia ouvido de uma amiga, ela tinha aprendido no dia anterior, uma amiga que tinha passado por grande sofrimento, que ela não poderia fazer dos problemas dela a profissão. Que ela não poderia ficar é, dando né, aquilo que eu já, a gente já comentou aqui, né, erguendo um altar para o nosso sofrimento. E e isso foi uma lição para ela, algo que ela realmente levou a sério. E então, isso a ajudou. né? E algo que é muito precioso aqui, ela fala a respeito de uma lembrança que Deus deu a ela do Salmo 56, 3 no qual ele diz, e me vindo um temor, hei de confiar em ti. E o Salmo 34,1 que diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E essa é uma obediência voluntária, consciente e intencional, não é? Eu bendirei ao Senhor a despeito do que estiver ocorrendo ao meu redor, pois existe aquele outro nível, aquela outra perspectiva, uma visão diferente, As coisas visíveis são transitórias, são as coisas invisíveis que de fato são permanentes. O veredito do médico era um fato, eu tinha de acreditar nele, mas a palavra de Deus também era um fato. E ela conseguiu escrever no diário dela, naqueles dias, algo assim, bem e em paz o dia todo. E de fato ela estava bem e em paz, né? isso poderia não fazer sentido é, de qualquer outro ponto de vista que não fosse o da eternidade. E para mais ninguém, né? muito provavelmente. E essa é a razão pela qual precisamos de explicações, precisamos de um, de, que não precisamos de explicações, mas precisamos de uma pessoa, precisamos de Jesus Cristo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a força da nossa vida é preciso haver desolação para nos ensinar a nossa necessidade dEle. E ela faz um paralelo com todos os milagres que Jesus fez, né? pelo menos alguns milagres que Ele fez, de sempre haver a necessidade de uma situação difícil acontecer para Ele poder operar, como no caso do do milagre do vinho, né? nas bodas de Caná. Onde acabou o vinho, então aconteceu algo. É, ou quando acabou ah, os alimentos, né? Então, ela faz, qual, ela pergunta, qual é a sua condição de necessidade hoje? O que, que você precisa? O seu vinho acabou? Você está com fome? Né? Qual é a sua condição de necessidade? Em que ferida Jesus está pondo o dedo hoje? É, talvez seja uma oração não atendida, talvez é, o fato de você ter um ressentimento profundo no seu coração, alguém que te machucou, alguém, né, fez algo para você que humanamente falando é imperdoável, e aí a gente pensando nessas coisas, né, a gente consegue enxergar que quando a gente passa por sofrimento, é essa oportunidade que a gente tem de ir até o Senhor. E ela fala que ela nunca agradeceu a Deus pelo câncer, né? ela nunca teve que agradecer a Deus especificamente pelos problemas, por ela ter, por exemplo, perdido o marido dela, o primeiro marido tão novo. Mas ela pôde agradecer a Deus e ela deve, né? ela nos encoraja a agradecer a Deus, porque no meio daquela situação, o mundo ainda estava nas mãos dele. Aquele que mantém todas as galáxias orbitando no espaço é o mesmo que me sustenta em sua mão. As mãos que foram perfuradas na cruz são as mesmas mãos que sustentam o sete estrelo As mãos que foram impostas sobre o velho João quando ele estava ali na ilha de Pátimos... E a voz que era como o som de muitas águas lhe disse, Não temas, eu sou, eu tenho as chaves. E ela, então, fala que essa é a segunda coisa, né? A gratidão que honra a Deus, a gratidão que consegue exaltar o nome do Senhor no meio do sofrimento. E a terceira coisa é a questão... Que também a gente encontra no Salmo 50, 23, na parte 2, que diz Quem me oferecer sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então, é aquilo que a gente falou aqui até agora. E a segunda parte, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, a gratidão prepara o caminho, é precisamente nessas situações tão dolorosas, ter o que você não deseje desejar de todo o seu coração algo que você não tem que a ação de graças pode preparar o caminho para Deus nos mostrar a salvação e ela diz que ela depois de algum tempo né, começaram as sessões de quimioterapia do marido dela E o que ficava na mente é não temam, não se atemorizem. Eu sou aquele que morreu. Estou vivo e tenho as chaves. E a gente precisa ter fé. né? Ter fé que Deus está no controle. né? Do mesmo modo, você e eu não fazemos ideia do que está acontecendo no mundo invisível. Ela estava falando aqui de Elias. né? Quando... Ele estava sentado num monte e o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo rodeando Elias. Então, nós não temos ideia do que está acontecendo no mundo invisível. Apenas temos uma ideia de que tudo ocorre para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa plenitude, para a nossa bênção final. E ela encerra esse capítulo citando o Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ela também conta que ela descobriu que essa palavra cuidado, ela vem da palavra dádiva. né? E ela... Diz aqui que ela pode perceber que é precisamente por meio disso algo tão distante do que eu teria escolhido para mim que Deus quer me ensinar seu caminho de salvação. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu direi sim, Senhor. Eu direi obrigada, Senhor. Ai, gente. É isso, né? Nós temos passado tempos tão difíceis, tantas notícias, tristes, acontecimentos que nos fazem questionar, nos fazem pensar, por que Deus? Por que que o Senhor está permitindo tudo isso? E lendo esse livro, a gente consegue entender muito bem por quê, né? É claro que Deus não se agrada, Ele não gostaria desse sofrimento para nós, né? mas a gente já sabe que o sofrimento... Ele entrou no mundo com o pecado. Nós somos culpados pelos sofrimentos que que nós passamos, né? Porque nós somos muito pecadores. Mas Deus, Ele tem a resposta para o nosso sofrimento. Ele é a resposta para o nosso sofrimento. Se por um lado existe esse sofrimento, essa dor, Ele não deixou a gente não à mercê de tudo isso. Ele providenciou aquele que nos resgataria, que nos salvaria, que nos salvou. né? E isso é algo muito, muito reconfortante, consolador. Então, que a gente realmente aprenda a ter gratidão, né? sabendo que a gratidão e a aceitação das situações... Elas, primeiramente, distinguem o crente. Então, nós somos diferentes porque nós entendemos isso e podemos agradecer ao Deus que está no controle de todas as coisas. Essa gratidão, ela honra a Deus e ela também prepara o caminho. né? Ela prepara o caminho para a nossa salvação. Então, que Deus nos abençoe amanhã, se Deus permitir, Eu volto com o capítulo 5, a oferta. Nós estamos a dois capítulos do término, tem o capítulo 5, oferta, depois o capítulo 6, a transfiguração. E aqui já estamos chegando no fim do nosso livro, tá? Então, que Deus abençoe e nos ensine cada dia mais a passar pelas situações, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Em nome de Jesus, um beijo, fiquem com Deus. Amém.